0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Ich möchte mit euch ein bisschen weitergehen in der ganzen Teaching-Reihe. Es ist eigentlich keine Teaching-Reihe, aber es geht eigentlich naht, nahtlos an die Predigt, die Bianca am Sonntag gesprochen hat. Und das ist heute Training. Am Sonntag ging es um den vorläufer den Wegbereiter für Jesus, für den, der damals gekommen ist, für den Messias und derjenige, ich nehme Johannes der Täufer, der den Weg bereitet hat und die Steine geistlich aus dem Weg geräumt hat. Habt ihr die Predigt gehört? Amen. Hast du gehört? Und, ähm, und wir wissen, also Gott selber, dieses Prinzip ist immer bei uns da. Er möchte den Weg bereiten und er möchte, der Wahrheit in unseren Herzen den Weg bereiten. Jesus sagt, oder besser gesagt, die Bibel sagt, Jesus sagt selber in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Er ist nicht nur der Weg, er ist nicht nur das Leben, er ist nicht nur die Liebe, er ist nicht nur die Kraft Gottes in Person, der Friede, Fürst, der Friede selbst. Er ist nicht nur der Alf, das Alpha und das Omega, der Anfang und der Ende und all die wunderbaren Namen Gottes, er ist die Wahrheit. Es gibt nicht zwei verschiedene Wahrheiten, genau wie es nicht zwei verschiedene Söhne Gottes gibt, so wie Jesus. Es gibt, die Wahrheit ist nicht relativ, die Wahrheit ist nicht subjektiv, die Wahrheit ist nicht der Veränderung unterlegen, die Wahrheit ist ewig. Die Wahrheit steht für immer fest, die Wahrheit muss verkündigt werden, die Wahrheit kann geglaubt werden, aber die Wahrheit kann von Menschen nicht geändert werden. Die Wahrheit kann geleugnet werden, bekämpft, gehasst oder geliebt, aber sie wird sich niemals ändern. Hebräer 13, Vers 13, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und ich möchte euch das und für uns als Gemeinde Wirklich hinein. Ihr seid hier beinahe, sage ich jetzt ein bisschen scherzhaft, in einer Mathematikstunde. Jesus ist gleich das Wort. Das sagt Johannes 1, Vers 1. Kennt ihr die Stelle? Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jesus ist gleich Gott, ist gleich das Wort. Das Wort ist gleich die Wahrheit. Johannes 17, Vers 17. Betet Jesus zum Vater, Vater, dein Wort ist Wahrheit. Das Wort ist gleich Wahrheit. Gott ist gleich, das Wort ist gleich Wahrheit. Jesus ist gleich die Wahrheit. Das heißt, das Wort ist die Wahrheit. Das lebendige Wort, das, was du in der Bibel lest. Das, was, geben wir mal die gedruckte Form heute her, damit ich noch... Dieses Buch hier, für das Leute gestorben sind, beim Übersetzen, für das Leute gelebt haben, dieses Wort hier, ist das geschriebene Wort Gottes und es ist die Wahrheit. Und ich möchte dich heute wirklich ermutigen, dass du dich neu verliebst ins Wort Gottes. Amen. Halleluja. Also, wir haben nicht nur einen Vorläufer für Jesus, wir brauchen einen Wegbereiter für die Wahrheit. Und ich möchte uns das ein bisschen anschauen. Ich habe wir leben in einer Zeit, wo viele Christen angefochten sind oder durch die Weltereignisse viele Dinge mitbekommen. Und ich glaube, nicht unbedingt jeder, der hier sitzt, aber vielleicht einige Leute im Leib Christi, dass im Prinzip die Leute nicht so richtig sensibel oder Erkenntnis haben, wo der geistliche Kampf mehr und mehr abspielt. Es ist ein geistlicher Kampf im unsichtbaren Bereich. Ein geistlicher Kampf zwischen Licht und Finsternis und der nimmt immer mehr zu. Das ist die Entwicklung der Endzeit. Deshalb fühlen sich Leute unter Druck, weil der geistliche Kampf zunimmt. Leute fühlen sich angefochten. Du denkst vielleicht, ja, ich folge Jesus nach, aber es wird immer schwieriger. Weißt du, was der Grund ist? Du hast die gleiche Hingabe wie vor drei Jahren. Aber die hat weniger Sieg 2022, weil der geistliche Druck zunimmt. Verstehst du das? Das heißt jetzt nicht falsch an dir, aber du hast vielleicht Schlüsselmomente übersehen, wo du hättest wachsen sollen. Stagnation ist niemals gehorsam in den Augen Gottes. Eine Pflanze, die stagniert, ist nicht gehorsam. Also wir reden von den lebendigen Pflanzen, nicht von einer äh, Tomate oder Kaktus. Aber du und ich, wir sind Pflanzen des Herrn. Und stagnierende Pflanzen sind nicht im Gehorsam. Weil Menschen, die äh, Christen, Söhne, Töchter Gottes, die gehorsam sind, wir wachsen automatisch. Ja? Und wenn der Geistliche, warum Leute müde, träge, lustlos sogar Anstoß nehmen werden, ist, weil sie nicht richtig verstehen, dass der geistliche Kampf im unsichtbaren Bereich zunimmt. Und das hat mit Covid damals zu tun gehabt, also nicht mit der mit der Seuche, nicht mit dem Virus oder alles was mit dem Virus kam, sondern mit dem Druck, der auf die Gesellschaft kam, mit dem Druck auf die Christen, mit dem Druck auf deine Arbeitsstelle vielleicht, die Angst, die ganze Masken, nicht Masken, die Spaltung der Gesellschaft. Der geistliche Druck hat gleichzeitig zugenommen. Jetzt gibt es in Europa einen Krieg, wissen vor die letzten 70 Jahre in diesem Ausmaß würde ich sagen, so fast nicht gab. Also es gab kriegerische Auseinandersetzungen, aber hier die, die Anzahl ist, und die Leute reden zum Teil von der Gefahr vom Dritten Weltkrieg und so weiter, vielleicht nicht mehr jetzt gerade, aber vor zwei Wochen oder vor drei Wochen noch sehr heiß. Und es ist Erschütterung da. Und das Ganze ist nicht nur natürlich, das ist im unsichtbaren Bereich. Und der Kampf im unsichtbaren Bereich geht um die Wahrheit. Der geht nicht einfach um die Macht, um die Machtstrategien. Der, der Kampf zwischen Himmel und Hölle, zwischen Licht und Finsternis, der Kampf, in dem du stehst, der geht um die Wahrheit. Und zwar um deine persönliche Überzeugung. Der Kampf geht um unser Herz, um das, was wir glauben. Hör genau zu, das ist heute wichtig, das ist Grundlagen, aber das ist so wichtig. Der Kampf im unsichtbaren Bereich geht genau über das, an was du glaubst. Du wirst immer, es geht immer darum, was du glaubst, was du für wahr hältst. Nicht nur im Natürlichen, auch im Geistlichen, aber nicht nur im biblisch-geistlichen, sondern auch im Unsichtbaren. Milliarden von Euro und Dollar und Rubel oder was auch immer werden investiert in den Informationskrieg. Die meisten Menschen in der, in der Welt sind bis in den letzten paar Jahren sehr blind für diese Sache gewesen. China habe ich erst vor... Mal ein paar Monate gelesen, investiert riesige Summen für Firmen, die strategisch Leute anheuern, die Gesellschaftsmeinungen in anderen Ländern auf anderen Erdteilen massiv beeinflussen. Im großen Stil. Es geht um einen Informationskrieg. Und ich sage nicht, dass China böse ist und die böse oder Amerika böse oder Amerika gut oder Deutschland. Hier geht es jetzt nicht um Politik, aber es ist ein Fakt dass ma massiv die Meinung der Menschen beeinflusst werden soll. Und wenn es nicht um Politik geht, geht es um, äh, um, um Wirtschaft. 18 Milliarden nur in Deutschland. Das Werbebudget im Jahr. Um dich und mich, nur unser Bestes zu wollen, unsere Kohle, unsere Kaufentscheidung, um das, was wir tun. Das also Es geht ihm letztendlich um die Entscheidungen unseres Herzens. Was du für wahr hältst, wird immer dein Handel bestimmen. Was du glaubst, wird mehr als alles andere dein Handel bestimmen. Die meisten Christen sagen einfach, ja, sag mir denn, was ich tun soll, ich ändere es, dann mache ich's. Nein, was du glaubst, wird dein Handel noch mehr bestimmen. Denn einfach nur zu wollen, hat die Menschheit nicht verändert. Das ganze Alte Testament wurde geschrieben, um uns zu erklären, was das Gebot Gottes will und was wir tun sollen. Aber wir, die, selbst die Israeliten, die ja das Volk Gottes sind, die die Gesegneten des Herrn sind, sie haben es nicht geschafft, weil aus uns heraus keine Kraft ist, aus unserem alten Menschen das Richtige zu tun. Aber das ganze Prinzip, ich komme nachher, zu glauben, es geht um das, was du glaubst. Was auch wenn der Feind dich dazu bringen kann, bestimmte Dinge über dich, über andere und vor allem über Gott zu glauben oder nicht zu glauben, dann kann er dein, lenken, dein Leben lenken und bestimmen. Also es geht immer um das, was wir glauben, in dieser Gemeinde, in deinem Leben. Was du glaubst, definiert, was du bist und was du machst und was du wirst. Und deshalb versucht er, diese Sache zu beeinflussen. Und hier kommt Wahrheit ins Spiel. Aber ich, das ist ein großes Thema. Wahrheit ist das Wort. Und Glaube ist der Weg, wie Wahrheit wirksam wird. Wahrheit will uns nichts nützen, wenn wir es nicht glauben. Also, das ist das große Prinzip des Neuen Testaments. Das ist das ABC des Evangeliums. Die gute Nachricht ist ja die Wahrheit. Die Erlösung ist die Wahrheit. Jesus liebt dich ist die Wahrheit. Dass Gott für dich dies und jenes getan hat, am Kreuz gestorben, äh, Auferstand von den Toten, aufgefahren ist, den Heiligen Geist, das sind alles Wahrheiten. Jesus ist die Wahrheit. Das wird, das alles nützt uns nichts, wenn wir es nicht glauben. Aber ich weiß, dass die meisten von euch oder alle, die hier, hier sitzen heute Abend, und äh, ihr, ihr glaubt das ja, aber der Teufel kämpft trotzdem darum. Johannes 3, Vers 16, kennt jeder, oder? Denn so sehr hat Gott die Welt gelebt dass er seinen einzigen Sohn dahin gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern dass sie wie hat. Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Im Übrigen heißt das nicht damals richte, das zweite Mal sendet er ihn, um die Welt zu richten. Bis jetzt ist Gnadenzeit. Und noch länger, solange du diese Worte hörst, kannst du noch umkehren. Vers 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet. Das ist immer was der, die Auslöser, das Ergebnis von dem Glauben hat. Wir können uns nicht leisten, nicht zu glauben. Wir können nicht einfach sagen, ach ja, das ist mir nicht so wichtig. Ich weiß nicht. Das ist deine Sache. Nicht zu glauben bedeutet auf dem Bergabweg, einfach unten gegen den Prellbock zu laufen und dein Leben wird das Ende nehmen, was es durch die Sünde verdient hat. Jesus ist die einzige Lösung und die muss geglaubt werden. Amen? Das habe ich schon erwähnt. Deine Waffe in dieser Welt ist die Wahrheit. Ich möchte mit euch ein bisschen noch in den nächsten Minuten über Wahrheit sprechen, weil es so wichtig ist. Einige von euch haben noch nicht ganz erkannt, welcher Power in dieser Waffe steckt. Die Welt kämpft im Moment. Eine, einige Kriege und Christen kommen zu häufig, finde ich, unter die Räder, weil wir die Waffe der Wahrheit nicht rechtzeitig oder nicht häufig, nicht effektiv genug nutzen. Angst in der Endzeit? Die Lösung, die Wahrheit. Ausgrenzung, Attacken, Not, Finsternis, Verdammnis, alles Mögliche. Alles, was auf immer der Teufel auf dich und auf die Gemeinde werfen kann, für alles gibt es eine Lösung in der Wahrheit. Es gibt für alle Probleme, für alle Attacken mindestens eine Wahrheit hier drinnen. Das ist ja die Wahrheit. Aber mit der Bibel selber kannst du den Teufel nicht auf den Kopf schlagen. Du brauchst die Wahrheit, das Wort, das für diese Lüge der Gegenpol ist. Und dann beginnt die Wahrheit Kraft zu entwickeln. Mit allem, was im Sichtbaren im Unsichtbaren ist. Hör mal zu, das ist unser geistlicher Kampf des Glaubens. Und das wird dir den Sieg geben. Du kannst hier in die Gemeinde kommen und Gebet empfangen. Du kannst online dabei sein und Sonntag. Und wir glauben für Wachstum. Wir glauben für deine persönliche Berufung. Hier, es gibt viele Leute, die kommen hierher und die möchten aufgebaut. Die brauchen Seelsorge. Die brauchen einfach, und das ist super. Das ist alles gut. Aber Gott möchte dich stark machen. Und letztendlich hat es damit zu tun, dass du das Wort ist, die Wahrheit erkennst. Und was sagt Jesus? Die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, Vers 32. Das musst du als Leithaus diesen Vers solltest du kennen. Johannes 8, Vers 32. Der wird immer wieder kommen. Wenn ihr wahrhaftig meine Jünger seid, sagt Jesus. Also, Jesus sagt, wenn ihr wirklich nicht nur in die Gemeinde kommt, sondern meine Nachfolger seid, dann sagt Jesus, dann werdet ihr erstens an meinem Wort bleiben. Also, er sagt nicht, wenn du in die Gemeinde kommst, nur, wobei das ein Grund ist, in die Gemeinde zu kommen. Er sagt nicht, wenn du einmal in der Woche oder dreimal in der Woche betest, das ist eh meiner Meinung nach ein bisschen sehr sparsam, aber wenn, es, wenn und ich rede jetzt nicht von Gebetsversammlung, sondern einfach Zeit mit dem Herrn verbringen, ja. Er sagt nicht das, das macht dich nicht zum Jünger. Nicht wenn du deine Sünden bekannt hast am Altar, wenn du äh, gut Zeugnis gibst, nicht mal wenn du evangelisierst. Das sagt noch nicht, du bist Jünger, sondern wenn du was tust, an seinem Wort bleibst. Glaubt ihr mir das eigentlich? Dann schlagt doch mal Johannes 8, Vers 32 auf, nur damit du äh, weißt, dass das die Wahrheit ist. 31 beginnt Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Das heißt, es ist ein absoluter Zusammenhang zwischen Jünger, Jünger sein kann man nicht ohne am Wort zu bleiben. Es gibt nicht sowas wie Praise und Intercession Jünger ohne Wort Gottes. Ich sage das selber, weil ich liebe es, Worship zu machen und ich bete auch sehr gern, aber diese Sache ist noch viel wichtiger. Und das muss nicht nur irgendwo sein, in deinem Bücherregal oder auf deinem iPad oder auf deinem iPhone oder was Android, das muss in deinem Herzen sein. Das Wort und dann auf unserem Mund. Das ist eine, eine Weile, aber das Wort ist so wichtig. Wisst ihr, wenn ihr die nächsten 15 Monate in dieser Gemeinde nur Predigten über das Wort Gottes hören würdet, dann würdet ihr viel lernen. Ihr würdet, das wäre es wert. Ob es dran ist, eine andere Sache. Aber weißt du was? Davon kann man nie genug bekommen. Jesus, kennt ihr die Geschichte von Martha und Maria? Kennt ihr doch, oder? Und er hat viel gearbeitet und gedient und die dachte, die wollte das machen, weil viele Gäste im Haus sind. Und sie sagt, sie muss sich als guter Gastgeber präsentieren. Und ihre Schwester, Maria, ist zu Füßen Jesu gesessen. Und dann gab es da einen Streit, einen Clinch, weil die eine hat sich überfordert gefühlt und die andere ähm, hat, Maria hat zwar Jesus zugehört, aber die hätte es auch ein bisschen vielleicht koordinieren können, wie auch immer, ich will ja nichts sagen. Aber auf jeden Fall sagt Jesus eindeutig, Maria hat das Bessere erwählt. Das Wort Gottes. Okay, die Wahrheit wird euch frei machen. Du kannst die Wahrheit nicht erkennen ohne Wort Gottes. Und so viele Christen haben zu wenig vom Wort. Dann hörst du eine neue Nachricht, also irgendwo in den Nachrichten. Du hörst eine neue Informationen. Du hörst in der Welt dies, in der Welt jenes. Und dann geht unser Herz oder wir regen uns auf. Wir sagen, boah, diese Nation, dieser Präsident, dies oder jenes oder dieser Politiker oder diese Partei. Oder der, 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 mein Nachbar da. Ist die Wahrheit in dir? Come on, Jesus. Ich gehe nochmal zurück. Pass mal auf. Ich schlage mal auf Epheser Kapitel 6. Epheser 6 Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Also hier spricht Paulus von diesem unsichtbaren Kampf. Wir kämpfen nicht gegen deinen, Ang das was der die Welt dir als Lieblingsfeind vor die Augen halten. Muss. Manche Christen sind so verzehrt über die Personengruppe oder die eine Person, die sie als das ultimative Übel ausmachen, dass, dass sie überhaupt nicht verstehen, dass der geistliche Kampf nicht auf dieser Ebene stattfindet. So die Bibel sagt hier, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und das heißt nicht gegen Menschen, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Im Englisch gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Und diese Himmelswelt ist nicht der, die Ebene, wo Gott wohnt, sondern es ist der Luftbereich. Und hier heißt es in anderen Übersetzungen, in anderen Sprachen, Principalities, das sind Fürstentümer. Das sind geistliche Strukturen, Bollwerke, Festungen, festgefahrene dämonische Strukturen, entweder über Regionen oder generell auch über bestimmte Menschengruppen oder Kulturen. Und unser Kampf ist gegen diese geistlichen Mächte. Und jetzt geht Paulus hier fort und sagt äh, also weiter und schreibt: Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr den bösen Tag widerstehen könnt, come on, und dann alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Und hier möchte ich eins sagen, so viele Christen denken, wenn ich alles gemacht habe, dann habe ich die Sache erledigt. Bin ich gemein gekommen, habe meine Sünde, ich habe gebetet, jetzt kann ich mich auch ein bisschen ausruhen. Paulus warnt hier davor. Und ich möchte euch auch warnen, als jemand, der schon einige Kämpfe in meinem Leben durchgekämpft hat, in Bereiche mit geistlichen Diensten, mit unserer Ehe, mit äh, persönlich mit Finanzen, auf alle möglichen Ebenen. Und ich sage dir immer eins, der Moment, wo es dir leicht fällt, ist immer der Moment, wo du besonders aufpassen solltest. Und deshalb, einige von euch Mitarbeiter ja oft, oh Herr, lass es heute leicht gehen. Du, ich halte das für kein gutes Gebet. Das Beten nur Wimps. Warum muss es leicht gehen? Wir brauchen, wir brauchen einfach den Sieg. Das ist kein Scherz jetzt. Wenn du genügend Kraft hast, spielt es keine Rolle, wie groß der Widerstand ist. Oder? Aber wenn wir beten, dass es immer leicht geht, heißt es, wir beten, wir wollen wenig wachsen. Aber Gott gibt uns immer die Kraft. Und wenn wir nämlich nicht gewohnt sind, dass es schwierig ist und wir treffen in den schwierigen Zeiten, wir sind trainiert, die richtige Entscheidung zu treffen in den schwierigen Zeiten, dann merken wir nicht oder wir können schwer stehen, wenn der böse Tag kommt. Das heißt, hier ergreift die Waffenrüstung, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen. Und wenn ihr alles ausgerichtet habt, wenn du gut gedient hast, wenn du alles getan hast, dann sollst du stehen bleiben. Also ein Gesicht, den kann ich erkennen, dass das Wort heute wirklich dran ist. Amen. Bist du noch da? Halleluja. So steht nun Vers 14. Eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Hier steht wieder. Der fängt an mit der Wahrheit. Mal, was siehst du dir am Morgen zum, als Erster an? Jetzt traut sich keine sagen. Ja, wir Männer. die ne Unterhose wahrscheinlich, oder? Vielleicht Socken. Aber irgendwas, Socken oder Unterhose. Aber ich würde sagen, die Unterhose ist noch wichtiger. Denn wenn es dann irgendwo klingelt und du musst schnell irgendwie rumlaufen, Socken ist schwierig. Wenn du Unterhose und Hose anhast, ist es ein bisschen besser, als wenn du nur Socken anhast. Das war jetzt ein Scherz. Aber pass auf, die unterste Bekleidungsschicht ist uns ja einer der wichtigsten. Wenn das zwickt, ist den ganzen Tag unangenehm. Ja? Die Wahrheit nennt Paulus hier als Erster. Die Wahrheit ist am wichtigsten. Du brauchst nicht einen schönen Helm, polierten Brustpanzer, wenn dir der Gürtel fehlt. Läufst du die ganze Zeit so. Mir haut die Hose ab. Das, Paulus war nicht ein Sadie-Pants-Boy. Oder wie heißt das? Runter. Also das Ding, wo, wo, ja, wo du das Gefühl hast, du musst, du musst ihm helfen, dass die Hose beim Zahlen nicht abhaut. Ist es schon wieder vorbei die Zeit, also zumindest bei, naja, manche. Die Jüngeren. Pass auf, der Gürtel, der Wahrheit hält dein Ding zusammen. Also deine Kleidung. Wenn du nämlich deine Hände ständig brauchst, um alle drei Schritte die Hose wieder hochzuziehen, dann kannst du nicht kämpfen. Wenn du deine Aufmerksamkeit deines Herzens alle paar Minuten brauchst, um wieder neue Buße zu tun von einer Sünde, wo du noch nicht Buße getan hast, dann kannst du nicht kämpfen. Die Wahrheit ist unser Gürtel. Okay, Brustpanzer der Gerechtigkeit, Beschuh mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums, Evangelisation, bei all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen ausschließen könnt. Und jetzt hör zu, Vers 17, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Hier taucht die Wahrheit ein zweites Mal auf, aber in einer anderen Form. Nicht nur als Gürtel, sondern als Schwert. Und das ist einer der häufigsten gebrauchten Bilder für das Wort Gottes in der Bibel. Schlag mal auf, Hebräer 4, Vers 12. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Du bist in einem Kampf nie unbewaffnet. Du bist immer Bewaffnet. In Wirklichkeit, die Wahrheit wohnt sogar in dir drinnen. Und ich möchte heute in dir etwas entzünden für die nächsten Wochen, Monate überhaupt. Die Wahrheit kämpft für dich. Die Wahrheit kämpft für dich. Wenn du das mal verstanden hast, dann weißt du, dass du musst nicht mehr in eigener Kraft kämpfen ich sage dir mal was wir haben am Sonntag einen Song gesungen, von die wir prophetisch mal vor ungefähr einem Jahr empfangen haben. Die Wahrheit ist ein Löwe. Du musst einen Löwe, das ist biblisch, das ist wieder in Mathematik jetzt. Jesus ist gleich der Löwe von Judah, Jesus ist gleich die Wahrheit, der Löwe von Judah ist gleich die Wahrheit, die Wahrheit ist ein Löwe. Du musst einen Löwen nicht verteidigen. Du musst die Wahrheit nicht verteidigen und rechtfertigen. Die Wahrheit kämpft für sich selbst, aber du sollst die Wahrheit nicht einschließen, nicht zurückhalten, nicht in deinem Herzen verborgen halten. Du musst die Wahrheit aussprechen und die Wahrheit wird für sich selber kämpfen. Aber wenn du Angst hast, die Wahrheit auszusprechen, wird, wird die Wahrheit keine Kraft entwickeln. Viele Christen schämen sich für bestimmte Teile der Wahrheit. Das ist wie wenn sie den Löwen in den Käfig gesperrt halten. Der, kann, der Löwe kann nicht kämpfen für sie, weil es ihnen unangenehm ist, dass die Wahrheit kein, kein kleiner Streicheltiger ist oder kein Hauskätzchen. Die Wahrheit schnurrt nicht nur immer. Es gibt Momente, da reißt die Wahrheit nieder. Es gibt Momente, da baut die Wahrheit auf. Da erhöht die Wahrheit. Da tröstet die Wahrheit. Da heilt die Wahrheit. Da stellt die Wahrheit wieder her. In solchen Momenten will jeder mit der Wahrheit sein. Aber es gibt auch Momente, weißt du, wenn die Wahrheit kämpft, dann gibt es einen Feind. Dann gibt es einen Gegner. Dann gibt es Spannung. Dann gibt es Konfrontation. Es gibt keinen Kampf ohne Konfrontation. Und wenn das für dich nicht klar wird, dann brauchst du eine Offenbarung über die Wahrheit. Das Christentum ist niemals dazu berufen, defensiv zu sein. Zu, sich zurückdrängen zu lassen in eine Verteidigungshaltung. Die Gemeinde, es gibt keine Gemeinde, die also keine göttliche Gemeinde, die von Gott die Berufung hat, defensive Haltung zu haben. Die Wahrheit kämpft immer für sich selber. Und in dieser Zeit brauchen wir die Wahrheit, noch mehr. Du sagst, ja, was meinst du jetzt? Die, du Das in jedem Detail, und zwar in der Offenbarung. Manche Leute haben eine Offenbarung über diesen Teil des Wortes. Manche haben eine Offenbarung über was anderes. Aber du brauchst eine Offenbarung. Du bist nicht nur gesegnet, indem du hereinkommst und du liebst die Gemeinde, ist gut. Aber weißt du, warum wir hier übrigens, ähm, für diejenigen, die hier mit uns zusammen vorwärts gehen und wachsen wollen, Ermutigen wir Leute und wenn du Mitarbeiter bist, dann dann möchten wir dich wirklich auch trainieren ermutigen, die Versammlungen nicht zu versäumen und dabei zu... Warum? Weil du bleibst dran. Du bleibst dran am Wort. Wir machen ja nicht nur Worship-Sessions und Gebetsessions. sessions Das Wort beginnt in deinem Herzen Frucht zu bringen. Und ich weiß das, weil einige von euch, als wir sie getauft haben, vor ein, zwei, drei Jahren, oder so, Ihr wart ganz andere Persönlichkeiten. Ihr, habt, ihr wart, liebe Leute, nett und ihr habt euch bekehrt zu Jesus. Aber die Substanz in eurem Herzen ist nicht den entferntesten so gewachsen. Und Leute, die sich für die Wahrheit schämen, die wachsen nicht viel. Leute, die sagen, ja ich gehe in die Gemeinde, aber du hast den Livestream noch nie mit jemandem geteilt. Du wirst nicht viel wachsen. Wenn du für das schämst, was dich aufbaut. Aber andere Leute sollen es besser nicht mitkriegen, weil sonst hast du ein Problem mit den Leuten, weil die vielleicht nicht alles verstehen können. Und ich sage nicht, dass wir alles perfekt machen, das meine ich gar nicht. Aber wenn du generell beginnst, dich für die unangenehmen Seiten dessen zu schämen, was aber dich verändert hat, dann kann dieser Löwe nicht für dich kämpfen. Verstehst du, was ich meine? Die Wahrheit musst du nur loslassen. Du musst sie aussprechen und dann lass sie wirken. Deshalb muss man Leute auch nicht ständig... Und äh, du wirst Leute nicht zu Jesus bringen und sie zuballern mit, mit Predigtexten. Der heilige Geist muss die Leute überführen oder einfach segnen. oder die war, Weißt du, manche Leute... Es geht ich weiß nicht, ob ihr die Zeugnisse kennt. Wer von euch kennt David Wilkerson? Oh, gar nicht so viele Leute, aber immerhin die Hälfte. Also der ist ein echter gesalbter Prediger, der ist jetzt schon gestorben, aber wer von euch kennt das Buch Kreuz und die Messer Der hatte... Ja, genau. Der hatte in den, ich, das war damals, ich glaube, 60er oder 50er, war ein sehr junger Prediger. Ich habe vor kurzem noch mal eine Predigt von ihm angeschaut. Der ist echt, der war straight drauf, der hat, Gott hat ihn gebraucht. Der hat auch eine Phase gehabt, wo er nicht so gut drauf war. Der hat darüber Zeugnis gegeben, es war sehr interessant. Aber damals ist, ist er von Gott nach New York geführt worden, ist in die Slums und hat sich eingesetzt für diese Gangs und dass Menschen diese, also dass der Heilige Geist diese Leute erreichen kann. Und es waren hartgesottene Teenager. 15, 16, 17, 18 Jährige, die haben Leute ermordet, die haben gesoffen, die haben gehurt, die haben alles getan, was die als Sünde vorstellen. und Die haben kein Ding gehabt. Da gab es einen, der war besonders, der ist Nicky Cruz. Der war schon als Kind irgendwie dem Teufel geweiht und die haben sich zugeballert mit Drogen und damals gab es ja bestimmte Sachen noch gar das waren in den 50er Jahren. Und er geht zu denen hin und sagt zu ihnen, je, also ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, aber an einer bestimmten Situation kann ich mich erinnern. Und er sagt zu, zu dem Präsidenten, also dieser, dieser einen Gang, die hießen die Mau, Mau Wenn du die Story mal lesen wirst, ist das ein Buch wert zu lesen. Kreuz und die Messe hält. Und er sagt zu dem einen, wollte mit ihm reden und die Hand schütteln. Und der zweite, der Niki, der, der spuckt ihn an und sagt, lass mich los. Und, und äh, wenn du mich anrührst und du noch einmal was sagst, dann schneide ich dich in tausend Stücke Und der, der Mann hat das ernst gemeint. Der hat Leute umgebracht. Der, den hat Blut eher, also, ich will gar nicht drüber reden. Der hat es wirklich ernst gemeint. Und dann sagt David Wilkerson diese eine Worte zu ihm. Er sagt, du kannst mich in tausend Stücke schneiden, aber jedes einzelne Stück wird dir immer noch zurufen, Jesus liebt dich. Und er hat er ah, hat ihn weggestoßen und ist weggelaufen. Und in seinem Zeugnis, der Nicky Cruz hat sich später auch bekehrt, der hat auch ein Buch geschrieben, ich glaube es hieß Flickleiner, Fl äh, Run Baby Run, oder Flickleiner, Kleiner Fleh auf Deutsch, das kann man auch mal lesen, aber es ist ein bisschen harter Stoff, wenn du jetzt ein bisschen weichgesatten bist, dann muss ich nicht mit den... jetzt habe ich Werbung gemacht. Aber er hat dann in dem Buch gesagt, er ist weggelaufen von der Sache und er sagt, er hat sich betrunken und alles Mögliche. Und in der Nacht hat er das Gefühl gehabt, er muss sich die, das Kissen über den Kopf drücken. Er hat immer wieder gehört, Jesus liebt dich, Jesus liebt dich. Das Ding ging nicht weg, er, hat, er ist ausgerastet in seinem Apartment, er hat die Sachen an die Wand geschmissen, er hat gesagt, ich kann es nicht mehr hören. Und Gott hat einfach dieses Wort, ist Nachgehalt in seinem Kopf. Die Wahrheit kämpft für sich selbst. Wenn du die Wahrheit platzierst mit der Kraft, aber du, pass auf, das, war kein, das war kein Sonntagnachmittagseinsatz, ein bisschen so, der, der David Wilkerson hätte getötet werden können dabei. Der hat alles mögliche, der ist weggefahren, als seine Frau ein Kind gekriegt hat also seine, seine Gemeinde war irgendwie eineinhalb oder zwei Stunden äh, weg von New York City und er hat so ein Drängen gehabt, er hat gespürt wie und hat seine Gemeinde hat für ihn gebetet, ich glaube die haben 100 Leute gehabt oder was, aber der ist fast jedes Wochenende dorthin oder unter der Woche und am Sonntag kam er wieder zurück. Der wurde so gedrängt von dieser Sache und Gott hat wirklich eine Art Erweckung in New York in einem gewissen Sinn unter diesen jungen Leuten durch den David Wilkins für, gestartet. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, durch diese Sache, durch diese Story ist Teen Challenge entstanden, die über Jahrzehnte hindurch Tausende und Zehntausende von Leuten, es gibt inzwischen in so vielen Ländern Drogen -Reha zentren von Teen Challenge, die mit dem Heiligen Geist erfüllt, versuchen Leute, und auch erfolgreich, aus den Drogen rauszubringen, und so weiter, und so weiter. Aber das alles wäre nicht passiert, wenn sich nicht jemand zur Verfügung gestellt hätte. Und ich möchte heute mit dir einfach darüber sprechen, dass diese gleiche Wahrheit, wir brauchen das. Wir brauchen das für unser Leben. Wir brauchen das für dein Herz. Du sollst ein Spezialist der Wahrheit sein. Jemand, der hungrig ist nach Wahrheit. Jemand, der durstet. Sag mir, erzähl mir das Reale. Du solltest jemand sein, der Fake-Sachen riechen kann. Und so haben sie auch schon mal, oh, ihr Leben ist nur Fake oder so. Ja, dann komm doch mal vorbei und schau den Rest an. Auf der Internet-Tastatur mit den anonymen Kürzel kann man alles schreiben. Komm einfach mal her und schau die Leute an, wie sie verändert worden sind. Sag ihnen ins Gesicht, das ist alles Fake. Und du sagst, Herr, du hättest wissen sollen, wie ich damals kurz davor war, in den Fluss zu springen. Ich brauche das gar nicht. Weißt du, man muss das nicht verteidigen. Die Wahrheit kämpft für sich selber. Und genauso kannst du auch nichts faken, wenn weißt du es möchtest. Und das ist der große Punkt mit der Wahrheit. Die Wahrheit kannst du nicht nur draußen anwenden, du musst sie hier drinnen anwenden. Du kannst nicht draußen wahrhaftig sein und hier bist du schlampig. Der Gürtel ist zuerst. Nicht das Schwert. Manchmal wollen den Spezialisten mit dem Schwert sein und der Heilige Geist sagt, Gürtel. Wo ist dein Gürtel? Ich bin hier. Und du nimmst das Schwert und gibst die Hose wieder unten. Um. Also, vielleicht bei euch Ladies, ich will jetzt der gendergerecht, der Rock, nein, ich will gar nicht versuchen gendergerecht zu Jesus, Jesus hat beide Geschlechter mit Purpose gemacht. Die müssen gar nicht, der eine muss nicht sein wie der andere und der andere nicht deine, die andere. Das ist wunderbar, aber das ist jetzt nicht unser, das ist auch die Wahrheit übrigens. Die Leute hassen die Wahrheit in unserer Zeit. Das ist übrigens kein Problem für einen geistgefüllten Christen. Da, ich, ich spreche jetzt ein bisschen im Geist hier. Wir gehen gleich wieder zu meinen Notizen zurück. Pass mal auf, hör mal zu. Einige von euch, ihr macht euch zunehmend Sorgen, dass wenn du für die Wahrheit einstehst, dass es schwieriger wird. Pass mal auf, die Wahrheit hat kein Problem damit, dass Leute sie hassen. Die Leute haben ein Problem damit, dass sie die Wahrheit hassen. Jesus sitzt nicht auf dem Thron und ist voller Sorgenfalten, weil er plötzlich unpopulärer wird. Jesus weiß genau, was er tut. Aber wenn die Sorgenfalten, nicht nur, auf de, also Sorgenfalten, nicht von Lachfalten, wenn die Sorgenfalten auf den Stirn und sich der Gemeinden zunehmen, ja heute heißt es halt Hate Speech. Früher hieß es anders. Die, 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 die Framing Begriffe, wenn du weißt, was ich meine, die ändern sich alle paar Jahre und das ist auch Absicht so, weil die Alten haben es dann irgendwann durchschauen, die brauchen was Neues. Wenn die alte Droge einmal durchschaut hast, dann wirst du nicht mehr die Finger reinstecken. Oh, Schande. Okay, ich komme mal kurz zu, zu meinem Text zurück. Einige von euch, ihr dürft noch lernen, was macht die Wahrheit für dich? Was macht dieser Löwe für dich? Du hast gesagt, ja, ich will, bin ja gar nicht im Kämpfen interessiert, ich will eigentlich mein Leben in Ordnung bringen. Sehr gut, die Wahrheit ist dein Nummer eins Faktor. Du musst nicht die Welt alleine verändern wollen, weißt du, das ist die Wahrheit entwaffnet die Lügen in deinem Herzen. Wenn du verstehen würdest, dass der Teufel nur eine große Waffe hat, also ich simplifiziere es ein bisschen, aber im Prinzip hat er nur eine große Waffe, das ist die Lüge. Jesus sagt, er ist der Vater der Lüge. Seine ganzen Flüche, seine, das, ist, das hat gewisse Auswirkungen. Satanismus und so weiter. Aber im Prinzip steckt hinter jeder dieser Sache eine Lüge. Es ist gelogen. Die Angst, die er dem macht, ist eine Lüge. Die Sorgen, die daraus resultieren, sind nicht real. Also, die sind für uns real, wenn wir sie real machen. Wenn wir der Lüge glauben, adoptieren wir das Problem. Komm, das muss ich aufschauen. Wenn du der Lüge glaubst, dann wird das Problem deins. Wenn du weißt, was die Wahrheit ist, wenn du weißt, was das Wort Gottes sagt, dann wird das Problem nicht deins. Seid ihr da? Brauchst du Übersetzung? Chandro, Braucht jemand wirklich Englisch? Nein. Sie entwaffnen die Lüge in deinem Herzen. Das macht die Wahrheit. Die Wahrheit zerstört Binde, Bindungen, Flüche, Ketten. Die Wahrheit macht frei. Ich verstehe gar nicht, wieso manche Leute da über sowas nicht begeistert sein können. Wir halten eine Million Euro. Ich brauche die Wahrheit. Die macht mich frei. Und übrigens reicher als jeden Bill Gates. Weil der Typ ist gar nicht der Reichste. Die Reichsten lassen sich nicht zählen. Die stehen nirgends geschrieben. Das ist Fakt. Die tauchen in keiner Liste auf, die Reichsten Leute. Weil wenn jemand durchschaut, wäre der Zorn viel zu groß, warum die so viel Geld verdienen. Dürfen. Aber es ist ein anderes Thema. Reichtum ist übrigens auch keine Schande. Du musst nur wissen, woher du ihn hast und ob er dich hat. Aber das ist ein anderes Thema. Die Wahrheit setzt dich frei aus dem Gefängnis der Sünde. Die Wahrheit, halt deinen Körper. Was sagt das Wort Gottes? Psalm, er sandte sein Wort und halte sie. Das war ein Auszug aus Ägypten. Der hat das Wort gesandt. Und wir warten oft auf einen Prediger. Ist okay, komm nach vorne, lass für dich beten. Komm ins Online-Ministry am Sonntag, lass für dich beten. Aber die Wahrheit, das Wort heilt dich. Jakobus 5 heißt, und, die, und wer krank ist, unter euch, der ruft die Ältesten, sollen wir Öl haben. Und das Wort, das Gebet des Glaubens wird ihn aufrichten. Was ist denn das Gebet des Glaubens? Ein Gebet aus dem Wort. Weil Glauben geht immer zusammen mit dem Wort. Sag mal, lernst du etwas? Das ist eine halbe Bibelschule. Also vom Inhalt. Glaube und Wort Gottes geht immer zusammen. Das Wort ist immer die Wahrheit. Das heißt, das ist dein Fels. Das ist dein Flock, Da kann, da kann die Titanic schwanken, was sie will. du willst. Dein Rettungsboot ist in dir drin. Du hast so einen Pop auf und du gehst nie unter. Mit der Wahrheit ertrinkst du nicht. Du erfrierst nicht. Du segelst über sie drüber. Vor ein paar Wochen habe ich doch über die Adler gesprochen. Die Thermik des Geistes, der Wind der Wahrheit. Die Wahrheit vertreibt den Feind. Aber es gibt so viele Sachen. Ich bin einfach ein Fan der Wahrheit. Also ich will nicht sagen, dass ich immer der Wahrheit bin. Ich möchte mich nicht für etwas Besonderes darstellen. Aber ich liebe dieses Offenbarung und diese, diese, dieses Konzept. Diese, diese Jesus ist ja ein Diamant oder ein Brillant mit hundert verschiedenen Facetten. Der Sohn Gottes ist ein Mast. Es ist Komplex und simpel gleichzeitig. Du kannst Millionen Million Jahre Bücher drüber lesen und doch kannst du ihn in einer Sekunde wahrnehmen und verstehst, warum er Jesus ist. Wenn du im Himmel bist, brauchst du nicht Millionen Million Jahre, um zu sehen, das ist Jesus, aber du kannst trotzdem in einer Million Jahre noch was Neues an ihm sehen. Und das ist die Tiefe der Wahrheit. Das ist fantastisch. Ich liebe das. Wow. Aber es gibt so viele Leute, die wollen die Wahrheit nicht hören. Johannes 8, Vers 37, 18, 37. Du kannst aufschlagen, ich kann es kurz vorlesen. Wirfst einfach kurz an die Wand, dann kannst du die Leute notieren. Johannes 18, Vers 37. Jeder, und das sagt Jesus in seinen letzten Stunden zu Pilatus. Pilatus war ein Grieche oder ein Römer, aber mit griechisch-römischem Denken. Und das war ein philosophisches Denken. Johannes 18, Vers 37. Und dann sagt Pilate, also bist du doch ein König. Die waren Diskutieren. Jesus sagt, du sagst es. Ich bin dazu gekommen und in die, äh, geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Das war die Bestimmung von Jesus. Zeugnis zu geben für die Wahrheit. Und dann sagt er, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Ich fand das fantastisch. Also da steckt so viel drin. Weißt du, das, heißt nicht, das heißt nicht jeder, also nicht jeder, der aus der Wahrheit ist, ist gleichzeitig von neu geboren. Weil die Leute, als sie je, du musst ja die Wahrheit hören, um gerettet zu werden, stimmt das? Also musst du als Sünder die Wahrheit hören. Du kannst die, Wort, die Wahrheit aber nur hören, wenn du aus der Wahrheit bist. Dann hörst du überhaupt erst die Stimme von Jesus. Das heißt, also es gibt zwei Gruppen von Menschen unter den nicht Geretteten. Die einen sind aus der Wahrheit und die anderen sind nicht. Für die einen ist die Wahrheit eine positive Sache und für die anderen ist sie ein Feind. Jetzt waren wir alle Geisterfahrer auf dem Weg, der ins ewige Leben führt. Wir waren alle in verkehrten Richtungen unterwegs. Wir waren alle Rebellen per Definition. Von Anfang an unser Herz, Römer 3, Vers 23. Dabei ist nicht kein guter auch nicht einer. Alle ermangeln die Herrlichkeit Gottes. Wir alle brauchen Vergebung, wir alle brauchen Erlösung. Aber es gibt trotzdem einen Unterschied. Du kannst durch Sünde gebunden sein und würdest es gerne besser machen. Und irgendwie fasziniert dich die Wahrheit trotzdem. Oder du kannst sagen, je mehr du davon hörst, desto mehr Hass bekommst du dagegen. Und einige von euch versucht Leute zu erreichen, die nicht aus der Wahrheit sind. Und wir sollen das nicht definieren. Wir sollen das nicht, oh der gehört, nein, nein, das muss Gott wissen. Aber ich möchte dir mal eins sagen, arbeite nicht deine Finger blutig und wund. Wenn die Leute denn die Wahrheit nicht hören wollen, dann geh ein Stück zurück im Geist und überlass das dem Herrn zu wirken. Aus der Wahrheit sein bedeutet, dass du auf der Seite der Wahrheit stehst. Aus dem Bereich der Wahrheit. Dass du eigentlich die Wahrheit suchst, die Wahrheit hören willst. Und so viele Leute heutzutage, wisst ihr, warum, warum ich persönlich, jetzt wäre ich ein bisschen aus meinem eigenen Bereich, auch im politischen Bereich, da gibt es viele Diskussionen oder so, und das, ich habe manchmal das Bedürfnis, bestimmte Dinge ans Licht zu bringen und zu zeigen, die sonst nicht berichtet werden. Und dann, man, viele Leute zurzeit interpretieren das automatisch als die Rechtfertigung der Gegenposition. Also, als Beispiel. Eine bestimmte politische Position wird von den Medien gepusht, gepusht und du bringst irgendwas anderes, dann interpretieren die Leute automatisch, du, du gehörst zur anderen Seite. Nein, das ist aber gar nicht meine Aussage. Mich stört nur der Doppelstandard. Warum gilt der moralische Maßstab bei dem einen so und beim anderen nicht? in der Welt. Warum? Das, die Antwort ist ganz einfach, weil es opportunistisch ist. Auf der einen Seite sind die Nazis die größten Probleme, in anderen Ländern sind die Nazis der Dreck, der die Drecksarbeit macht. Also das, ist, das die, die, die nützliche, nützliche Soldaten für irgendwelche Sachen, weil der, der, der Feind der Gemeinsame ist. In einem Bereich gilt das, in der anderen nicht. Und mich, mich kratzt das irgendwie. Warum, warum, warum werden hier Konzerte gemacht, weil auf der Straße die Leute irgendwas Falsches sagen und da drüben laufen die Leute mit Hakenkreuzfahren rum. Es stört keinen. Mich, ich, ich, ich rechtfertige nicht die eine oder die andere Seite. Mich stört nur der Doppelstandard. Aber auch das muss dich nicht stören. Das ist eine reine private Sache, da musst du nicht übernehmen. Kannst du auch andere Meinungen haben. Nur für mich ist das so, dass hier die Wahrheit gebeugt wird. Und ich glaube, du solltest genau hinschauen in dieser Endzeit, wie Leute mit Wahrheit umgehen. Nicht unbedingt, welche politischen Positionen zu haben, das ist auch wichtig. Aber wieso, wenn dir jemand das eine erzählt, aber beim anderen gilt ein anderer Maßstab, dann stimmt was nicht. Warum? Warum darf das, muss das jeder wissen und das darf keiner wissen? Warum gibt es Verträge, die über Milliarden von Steuergeldern gehen, aber keiner darf sie wissen? Na okay, lass wir das Thema mal hinter uns. Das ist die Welt. Wir im Reich Gottes sollen nicht so sein. Wir sollen Dinge lieber ans Licht bringen, als dass wir sie versteckt halten. Wenn du deine Identität als Heresy Hunter, als Wächter der, der sauberen Lehre im Internet durch einen Fake-Account aufrechterhalten musst, dann stimmt was nicht. Und das ist nur ein normales Beispiel. Ich mache mir jetzt nicht lustig. Aber weißt du, du kannst doch sagen, wie du heißt, wo du wohnst. Wo du wohnst vielleicht nicht, wenn du denkst, du hast, du kriegst dadurch Ärger oder so. Aber du kannst dich doch, warum Paulus hat, hat sich nicht versteckt für seine Predigten. Jesus hat auch, jeder wusste, wer sein Vater war. Also ich meine jetzt nicht Gottvater, der natürlich auch. Das haben die Leute nicht geglaubt. Aber Jesus wusste, dass er der Sohn des Zimmermanns aus Nazareth war. Der Gürtel der Wahrheit. Seid ihr da oder seid ihr alle? Halleluja. Stand Okay, ich muss ein bisschen vorspringen. Johannes 3, Vers 20. Da steht geschrieben, was ich euch gerade erzählt habe. Johannes 3, Vers 20. Denn jener, der Argest oder Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Johannes 3, Vers 20, Vers 21. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Und hier siehst du wieder diese beiden Gruppen. Aus der Wahrheit, nicht aus der Wahrheit. Was bedeutet das? Dass Christen, du, wenn du Nachfolger bist, du solltest dich eigentlich freuen, dass Dinge offenbar werden. Dass Dinge ans Licht kommen. Ich rede von deinem Leben, nicht von deinem, von deinem Feind. Ja, super, jetzt, aha. Nein, weißt du, das ist, wir freuen uns nicht über diese Sachen. Die Bibel sagt sogar, das sollst du sollst dich nicht freuen, wenn dein Feind schraukelt oder wenn dein Feind untergeht. Also nicht in dieser Art. Aber weißt du, Offenbarwerdung ist was Positives. Wenn du auf der Seite der Wahrheit stehst, dann kämpfst du nicht dagegen, dass Licht in dein Leben kommt. Dass es dich durchleuchtet dass Transparenz kommt. Du, du, das ist eine alte Gew eine Gewohnheit des alten Menschen, Licht zu widerstehen. Dass es, es, es publik wird. Jesus sagt doch an einer Stelle selber, es kommt der Tag, an dem wird alles, was ihr in den Kämmern oder in den Ohren zueinander geflüstert habt, wird auf den Dächern verkündet werden. Jeder Geheimvertrag wird eines Tages im Internet stehen. Bloß dieses Internet ist nicht mehr dieses weltliche Internet. Das ist das Ewige. Das ist ein Buch. Es gibt nicht nur das Buch des Lebens. Wisst ihr das? Da werden die Bücher geöffnet und die Werke derer, die nicht gerettet sind, die werden durchgegangen. Die Wahrheit offenbart in uns alles, was uns kaputt macht. Das ist good preaching, nebenbei mal. Weißt du warum? Weil es, das macht dich glasklarer. Das macht deinen Geschmack noch mehr. Das lässt deinen geistlichen Geruch noch mehr zum Aroma Gottes werden. Weil die Wahrheit, wenn einkommt, in, in uns noch mehr, dann geht die Sünde raus, also da gibt es eine Konfrontation. Und dann muss ich halt entscheiden. Aber die Folge für alle, die Jünger bleiben und nicht wieder abfallen, ist, dass wir gereinigt werden. Ist, dass das der Stolz, das Fleisch, all die Dinge, die uns im Weg stehen, die uns kaputt machen, die gehen raus. Und ich, ich gebe dir heute den Rat deines Lebens: Sag Ja zur Wahrheit. Sag Ja zu diesem Prozess. Sag Ja, such dir eine Gemeinde, wo das der Standard ist. Oder passt du nicht ein Dreiviertel braucht, bis sich überwindet, dir zu sagen, dass in deinem Leben was falsch läuft und in der Zwischenzeit bist du wirklich dreimal gestrauchelt oder bist im dritten Bett mit irgendjemand gelandet? Das ist kein Hirte nach dem Herzen Gottes. Und ich sage das nicht wegen uns, sondern weil die Leute das gar nicht mehr gewöhnt sind. Und, und ich sage das überhaupt nicht. Was mir, mir tut eigentlich das Herz weh, wenn du lest, dass ganz große Gemeindebewegungen, die viel Bekanntheitsgrad erreicht haben, dass da ein Hauptpastor irgendwann in Amerika fällt und, na, und er zieht so viel mit sich, die, seine Ehe ist kaputt, weil er irgendwie, ah, ich will gar nicht sagen, was da alles ist. Dokumentationen kommen jetzt raus. Über eine ganz große Bewegung, wo viele Leute die Musik kennen. Und der Mann war auf National Television und hat Bücher geschrieben. Und ihn haben sie als Rockstar-Pastor benannt, also modern, alles Mögliche. Und ich habe nichts gegen die Kleidung, aber du musst halt straight sein. Aber der war es anscheinend nicht. Der hat eine Affäre angefangen mit irgendjemandem, der einen Park getroffen hat. Und da, da zeigt sich doch, die Wahrheit muss doch durchleuchten können. Und ich möchte dir einen Rat geben, beziehungsweise ein Wort. Lass die Wahrheit dich jetzt testen, nicht später. Und das ist die Stelle, die ich vorhin gerade zitiert habe. Lukas 12, Vers 2. Kannst du mal aufschlagen. Lukas, Kapitel, Lukas Evangelium, Kapitel 12, Vers 2. Es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt, nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Deswegen wird alles, was ihr in den Finsternis gesprochen haben werdet, im Licht gehört werden. Und was ihr ins Ohr gesprochen haben werdet, in den Kammern, wird auf den Dächern ausgerufen werden. Das heißt, Jesus sagt, das ist notwendig, das ist gut. Und, und diese Stelle hier, die kannst du dir einrahmen in der Bibel, 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir 2. Korinther Kapitel 5 Vers 10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leid vollbracht hat, dementsprechend, was er getan hat, sei es Gutes oder Böses. Und das ist der Punkt, weshalb die Wahrheit eine, eine echte Rolle spielt. Wir reden auch immer den Gürtel, die Wahrheit in uns. Eines Tages kommen alle, die gerettet sind. 2. Korinther 5 Vers 10 ist es. Der Richterstuhl Christi, das musst du verstehen. Jemand aus unserer Gemeinde, ich weiß nicht, ob du jetzt online zuschaut, hat mich gebeten, dass wir noch ein bisschen mehr über die Endzeit lernen sollen. Über die, der Richterstuhl Christi, die Offenbarung ist eine ganz wichtige Sache, die du verstehen musst. Denn der Richterstuhl Christi bezeichnet den Ort des, eines gewissen Gerichts, aber nicht das Weltgericht, der für uns Christen zutrifft. Es gibt das letzte Gericht, der weiße Thron, wo alle Nationen vor ihm kommen werden. Und da wird aussortiert und da werden eigentlich alle, die nicht im Buch des Lebens geschrieben sind, in die gerechte Strafe gehen. Aber wir Christen kommen nicht in dieses Gericht. Wir werden entrückt, wenn du bis dahin noch am Leben bist. Und wenn du nicht, dann stirbst du und du wirst dann entrückt. Vor und nach der Trübsal spielt es keine Rolle, aber du wirst, und du wirst mit ihm herrschen tausend Jahre. Aber wir kommen alle vor den Richterstuhl Christi. Dieser Begriff bedeutet, dass wir in ein, an einem, an dem Tag, an dem die Zeit aufhört zu existieren, wie wir sie jetzt kennen. Und es geht in die Ewigkeit. Erscheinen wir alle, jeder einzeln, sagen wir zu Nachbarn einzeln, besonders wenn es dein Ehemann, Ehefrau oder was auch immer ist, einzeln vor dem Richterstuhl Christi. Und dort wird offenbar, was wir als Christ gelebt und gemacht haben. Und im 1. Korinther 3, Vers 12 steht es noch ein bisschen genauer. Auch das ist wichtig. Schlag das mal auf, 1. Korinther 3, Vers 12. Wenn aber jemand auf den Grund, Klammer auf, das ist der Christus, in dem Kontext, äh, Rede Paulus hier, wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu oder Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen. Weil er ein Feuer geoffenbart wird, wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Und dieser Moment redet von dem Moment vor dem Richterstuhl Christi. In diesem Moment wird unser Leben getestet. Ist das, was wir gelebt, getan, gesagt, vor allem getan über die Zeit haben, ist das dann feuerfest oder nicht? Verstehst du das? Brennt das weg? Oder bleibt es für die Ewigkeit bestehen? Mit anderen Worten, hat dein Leben hier auf der Erde als wiedergeborener Christ, das geht nicht für Heiden, hat dein Leben Ewigkeitswert? Hat hat es Bestand, wenn Jesus kommt und mit seiner Lampe der Wahrheit alles durchleuchtet? Und jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, ja, was was soll das heißen? Muss ich jetzt Verdammnis haben? oder na, Gold, Silber und kostbare Steine brennen nicht weg. Holz, Heu oder Stroh brennt im Feuer weg. Was bedeutet das? Es gibt Dinge, die du auf der Erde tust, die sind im Willen Gottes, die sind im Gehorsam Gottes und in der Nachfolge und in seinem Plan, dann baust du an einer Sache, die Ewigkeitswert hat. Das kann dein Charakter sein, das kann Entscheidungen für deine Lebens Berufswahl, für deinen Lebensmittelpunkt. Manche Leute denken, das ist alles unsere Freizeit. Wo ich lebe, ist meine Sache, welchen Beruf ich arbeite. Hauptsache, ich sündige nicht zu so viel, gehe am Sonntag einmal in die Gemeinde und heirate die richtige Person, damit es nicht ganz so, also so Pi mal Daumen. Nein, das kann sein, dass du das tust, du bist vielleicht noch gerade gerettet, aber am Ende, vor dem Richterstuhl Christi, stehst du größtenteils vor einem Aschehaufen. Gott sagt dann, du, ich habe dir nie gesagt, du sollst dorthin ziehen. Du wolltest in die Gemeinde gehen, weil du einfach in der Stadt wohnst. Du wolltest aber in der Stadt sein, weil du hier eingestellt worden bist für 20% mehr Gehalt als in der anderen Stadt. In dieser Stadt, wo jemand für dich gewesen wäre, der dich in deine Berufung hineinbringt. Zum Beispiel. Oder andere Sachen. Es gibt auch Leute, die tun die richtigen Werke, die tun die richtigen Glaubenshaltung, aber mit den falschen Motiven, vielleicht über Jahre. Und dann sagst du, ja, ich habe doch gedient. Ja, ich war doch immer da. Ja, ich bin noch dies und Gott sagt, warum brennst? Also Gott sagt das nicht mehr, aber ich. Jetzt ein bisschen, warum brennt dann alles weg hier? Ja, weil deine Motive nicht feuerfest waren. Du wolltest es vielleicht machen, damit du groß rauskommst und damit du gesehen wirst, damit du vom Pastor auf den Schulter geklopft wirst oder damit du die Frau oder den Mann beeindruckst, der in der Gemeinde auch ist. Du suchst ja und du bist besonders eifrig, bis du endlich verheiratet warst und dann fängt auch dein Bauch an zu wachsen. Das war jetzt ein bisschen scherzhaft, aber das ist doch manchmal so. Man, man, Leute, komm auch nicht, ich weiß, wovon ich rede. <lacht> Nein, ich mache, ich mache jetzt ein bisschen Scherz. Aber weißt du was, Leute sind eifrig, solange sie Ziele haben. Aber irgendwann, es will, deine Ziele nur sind, dass du die dass du einen gewissen Lebensstandard erreichst, weil du einfach einen gewissen Job möchtest, raus aus den Schulden. Okay, preiste Preis an, der hat meinen Charakter verändert, ich bin pünktlicher, ich bin zuverlässiger und plötzlich bekommst du einen besseren Job, eine Gehaltserhöhung, was auch immer und du kannst dir dieses eine oder kleine Auto leisten, was du immer haben wolltest, dass du selber mobil bist und dann findest du einen richtigen Partner und dann bist du die ganze Zeit geistlich und eifrig und da und so. Und wenn du das alles in deinem Leben beginnt Platz zu finden, in nach so und so vielen Jahren vielleicht, und dann werden manche Christen setzen sich innerlich zur Ruhe. Und gehen in einen Verwaltungsmodus. Kommen Sie da? Das ist nicht die Art von Verwalter, die Gott möchte. Verwalten bedeutet, ja, jetzt bin ich gesegnet, jetzt muss ich den Segen verwalten. Aber Gott sagt, das kann sein, dass das Ding wegbrennt weil die restlichen 30 Jahre deines Lebens, da möchte der Heilige Geist auch Frucht bringen, weil er säet tagtäglich, jährlich in dich hinein. Und das ist jetzt dir wichtig. Ich weiß, dass es nicht die klick mich nummer eins botschaft sein muss. Aber John wir hat ein sehr gutes Buch darüber geschrieben. Ich glaube, ich heißt auf Englisch Driven by Eternity, wenn ich mich nicht täusche. Aber es gibt viele, viele Lehrer, göttliche Prediger und Lehrer, die diese Sache auch darbringen, weil es für uns in der Endzeit wichtig ist. Weißt du warum? Weil der Teufel, die Lüge, der Vater der Lüge ist interessiert, dass du genau an diesem Tag möglichst viel Verlust hast. Oder abfällst. Weil wenn du wenn du Gold, Silber, kostbare Steine aufbaust, der Kontext hier, bleibt bei 1. Korinther 3, Vers 12, der Kontext ist aufbauen. Sag mal bauen. Ich baue. Baust du? Du, du solltest aufbauen, auf deinem Leben, auf dem Fundament. Aber dann baust du. Was baust du? Baust du in der Wahrheit? Und Leute, die mit der Wahrheit nicht ganz so dick sind, also, ist die Wahrheit dein Best Buddy? Ah, das will ich jetzt nicht hören, will nicht sehen, die Predigt will nicht dann kann es sein, dass Jahre vergehen und Dinge kommen nicht ans Licht. Und, aber eines Tages knipst jemand das Licht an. Spätestens an diesem Tag. Plötzlich kommt ein, das ist heller, als wenn du dich vor den als in der Allianz Arena München oder in der Commerzbank Arena stellst und diese, diese Zehntausenden von Lichtwatt würden dich anstrahlen. Jesus strahlt heller als die Sonne. Und er hat Feuer in den Augen. Das haben wir vorhin gesungen. Und diese Augen durchleuchten dich und sie fragen dich, wie war dein Leben? Und, und weißt du, mir ist heute was aufgegangen bei der Vorbereitung für die Predigt. Ich habe immer so gedacht, ah, dieses Thema ist immer ein bisschen unangenehm. Kann jemand mitfühlen? Weißt du was, ist Es ist es eigentlich nicht. Wenn du anfängst, auf die richtige Seite zu kommen, wenn du anfängst, auf der Erde zu sagen, hey, ich will noch mehr durchleuchtet werden, weil eigentlich will ich das Ganze nicht. Ich will weder Holz noch Stroh. Ich will nicht wissen, was alles schief geht. Dann kannst du tatsächlich in diesen vor den Richterstuhl Christi gehen, sagen, Jesus, hier bin ich. Und ich glaube, es kommt was dabei raus. Ich glaube nicht, dass alles wegbrennt. Ich glaube, dass niemand vollkommen perfekt dort durchgehen wird. Und jeder von uns wird vielleicht einen gewissen Tadel, oder ich sage jetzt nicht Tadel hören, aber ich, Tadel ist falsch, das würde ich so nicht stehen lassen. Sondern ich, ich würde sagen, keiner von uns wird an diesem Tag nicht Entscheidungen bedauern, die er auf der Erde getroffen hat. Das muss nicht sein, dass Jesus uns tadelt. Ja? Aber wir wissen automatisch, wir hätten manche Entscheidungen trotzdem besser treffen können. Aber weißt du was? Wir können, es ist möglich, dass du auf der Erde ein Leben lebst und dich auf diesen Tag freust. Weil du nämlich dann plötzlich weißt, das Gold kommt zum Vorschein. Weißt du, wie das geht? Wenn du keine Angst mehr vor der Wahrheit hast. Keine Angst mehr, dass alles offenbar wird. Keine Angst mehr, dass die Leute rausfinden, Keine Angst mehr. Keine Angst vom Sterben. Weißt du, die Wahrheit ist nämlich, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Sag ich, ja, ah, ich habe Angst vor dem Sterben. Weißt du, du hast die andere Seite der Wahrheit noch nicht gehört. Der Tod kann dich umbringen oder mich. Aber wir werden wieder auferstehen. Der, der, der kann uns nicht halten. Der wird uns nicht behalten. Der wird nicht siegen. Wir werden dabei stehen, wenn der Tod gerichtet wird. Wir werden es sehen, wie der Tod und einige andere von dem Kaliber in den Feuersee geworfen werden. Der Antichrist, der falsche Prophet. Und dann wird Freude sein. Da wird kein Pazifischer, oh wir dürfen sich Nein, die jubeln im Himmel alle, wenn Gott richtet. Ja, das will ich aber nicht. So, dann musst du da musst du dein, die, die Bibel nochmal lesen. Die Freude in der Offenbarung ist riesig, als Gott plötzlich zu richten und Gerechtigkeit schafft. Wir sollen uns nicht freuen, wenn Gott Menschen richtet, äh, zumindest nicht in der Art und Weise, wenn sie noch eine Chance brauchen, gerettet zu werden. Und das trifft fast für alle zu. Es gibt ein paar Leute, die hat Gott gerichtet, auch in der Bibel. Und ähm, Petrus hat es nicht bedauert, dass Ananias und Safira tot umgefallen sind. Also im Herzen vielleicht schon. Aber er hat es nicht so. ach du meine Güte, was habe ich hier gemacht? Sondern er wusste, das war Furcht Gottes. Aber du musst in die Situation nicht kommen. Okay, die Wahrheit testet den ewigen Wert deines Lebens. Okay, wenn das für dich erschreckend ist, diese Vorstellung, dann ist wahrscheinlich nötig, dass du jetzt was änderst. Komm einfach auf die richtige Seite. Beginn an dem zu bauen, was, was nicht verbrennt. Beginn dich dafür einzusetzen. Beginn deine Motive reinigen zu lassen. beginnen den Gürtel der Wahrheit anzulegen und du hast Schutz. Die Wahrheit offenbart und stolz. Ja, jetzt redet er wieder davon. Ja, weil das Ding killt dich. Und mich auch. Und eines Tages, wenn du das Ding wirklich abgelegt hast, dann sagst du, danke für die Botschaft. Ich arbeite daran. Ich mache da keine Scherze. Ich weiß, dass es, dass es gut ist. Ich wünsche mir, hätte damals einer sowas gesagt. Der Grund, warum Leute das nicht gern hören wollen, ist, weil sie getäuscht sind. Täuschung ist das Werk der Finsternis. Täuschung, der Feind, ist der Meister der Täuschung. Täuschung war schon am Anfang, Garten Eden. Der Grund, warum die ganze Menschheit in die Irre ging. Eva sagt, die Bibel hat sich täuschen lassen. Wir können uns selber täuschen. Jakobus 1, Vers 22 sagt, die Bibel seid nicht Täter des Wortes, er seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein, die sich selbst betrügen. Das heißt, wenn Christen nicht tun, was Jesus sagt, kommen sie auf Dauer in Täuschung. Und dann meinst du, du bist super gut drauf. Und es gibt, jeder einzelne von uns braucht Freiheit von Täuschung. Ich möchte das jetzt ein bisschen überspringen hier. Weil das ist eine Botschaft, wo wir, glaube ich, für die Endzeit noch öfter darüber reden müssen, werden irgendwann mal. Die meisten Christen straucheln in der Endzeit wegen Täuschung. Ich glaube, dass sie voll dabei sind, aber wenig, bringen wenig Frucht. Weil die Frucht spricht für sich selber. Ein getäuschter Christ ist meistens auch sehr offendet oder sehr schnell offendet. Die schlagen aus gegen alles, was sie glauben, dass ihnen Unrecht getan wird. Das ist schon mal ein Symptom für Täuschung. Oder wenn ich Fehlverhalten oder Sünde bei mir oder bei anderen entschuldige, auf Dauer, statt Überführung anzunehmen, Buße zu tun. Täuschung bewirkt auch, dass unsere Urteilsfähigkeit eingeschränkt ist. Aber ich, ähm, ich werde jetzt einfach noch nach vorne gehen. Unser Schutz vor Täuschung ist die Liebe zur Wahrheit. Das ist ein ganz wichtiger, fundamentaler Faktor. Du kannst, wirst auf Dauer nicht getäuscht, wenn du die Wahrheit mehr liebst als dich selbst. Guck mal, da kann man ein ganzes Buch drüber schreiben, über diesen Satz. Du wirst auf Dauer nicht getäuscht werden, wenn du die Wahrheit mehr liebst als dich. Das bedeutet, jede negative Information über dich und über mich, wenn sie wahr ist und du liebst die Wahrheit mehr, dann wachst du auf aus deiner Täuschung. Wenn du aber sagst, nein, das will ich nicht hören, Nein, das ärgert mich. Nein, das will ich von dem nicht hören. Nein, ich habe meine Meinung. Wenn du es tausend und eine Gründe findest, warum du das nicht annimmst, anstelle demütig zu sein und dich zu prüfen, ist das wirklich wahr? Was sagt denn die Bibel darüber? Was sagt die Bibel zu diesem Verhalten? Das ist doch der Grund, warum viele Christen in der Endzeit beginnen, Probleme zu hören. Ja, darf man denn nicht mehr dies oder jenes zusammenleben? Ja, und dann beginnen die, 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 die Maßstäbe, die jahrhundertelang gegolten haben, die, werden sich, die, die verändern sich für Menschen. Und wenn du darüber redest, wer Leute offendet. Und dann heißt es, du bist ein Hassprediger. Weil du das sagst, wisst ihr eigentlich, dass das Gang und Gäbe ist zurzeit? Es gibt in, in Europa, in Finnland ist gerade eine Parlamentarierin, also ein Mitglied des Parlaments, angeklagt durch den Staatsanwalt in Finnland, weil sie einen Bibelvers zitiert hat. Bezüglich sexuelle Orientierung. Sie hat ein Strafverfahren auf dem Hals. Wegen Hassrede. Aber das ist nur die eine Seite. Die meisten von uns Christen sagen, okay, das, das, da bin ich nicht damit rein. Aber wenn du die Wahrheit liebst, dann kommst du raus aus Täuschung. Aber wenn du Menschen mehr erst als die Wahrheit, wenn du deinem Herzen weißt, da stimmt was nicht. Eigentlich. Und das die Wahrheit kommt immer durch unangenehme Botschafter. Nicht immer. Aber wenn, wenn, wenn Täuschung da ist, dann kommt jemand zu dir und er sagt dir irgendwas und du würdest es gern auf eine andere Art und Weise hören. Aber Gott macht das, um deinen Stolz zu entlarven. Und wenn wir uns dann in dem Stolz nicht zurücklehnen und sagen, nein, das will ich nicht und uns verhärten, sondern sagen, okay, ich höre auf die Wahrheit, selbst wenn ein Esel redet. Da lachst du, aber in der Bibel hat ein Esel geredet. Aber für den, der es gehört hat, war es zu spät. Der ist, Nach der ist der ist, nicht gerettet. Der war ein Prophet, aber, aber ein Schlechter. Also einer, der gekauft war durch Geld. Aber Gott kann sogar durch Esel reden. Also kann er erst recht durch den Menschen, durch... Schatter. Bist du noch da? Also ich meine im Herzen freiwillig oder sitzt du die Zeit ab? Nein, ich hier. Ich hoffe online Freunde des Internets, dass ihr da wirklich was mitnehmt, weil diese Sache ist so wichtig. Das ist so wichtig für dein geistliches Wachstum. Das ist so wichtig, dass du dran bleibst, dass du da nicht zurückklickst, nicht ausschaltest, nicht auf Pause drückst, sondern dass also nicht nur uns im Stream, sondern generell in deinem Herzen. Ich glaube, der Feind Macht in Anführungszeichen über Stunden um die echten Christen mit Potenzial, mit, wo, mit Bestimmung in ihrem Leben in eine Ecke zu bringen, wo sie uneffizient, kraftlos und getäuscht sind. Und deshalb ist die Wahrheit ist der bestimmende Faktor. Und wenn du den Geist der Wahrheit kennst, dann hörst du hin. Und du sagst, und dann, 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 dann wird dieser Anstoß dich nicht mehr killen. Er ja, sagt, er kennt mich auch nicht. Nein, du sitzt nur seit fünf Jahren allein und findest keine Gemeinde. Aber es gibt sie. Du siehst den Anstoß gar nicht mehr. Ja, ich habe keinen Anstoß. Und dann kommt ein Vorbereiter, ein Wegbereiter. Ein Mann, der nicht aussieht wie der Liebeprediger, nachdem du das Internet durchsuchst. Oder ich. Jemand, der aus dem Mundwinkel vielleicht einen Heuschrecke hat, war nicht beim Friseur und Mantel um. hat, er nicht gewartet? Er stinkt. Übrigens, alle ihr, die ihr denkt, wir haben ein hartes Leben hier im 22. Jahrhundert, im 21. wie auch immer, 20, ja. Du, jeder von uns duscht doch jede Woche mindestens einmal. Schau schaut mich an, aber ich dusche öfter, ich dusche jeden Tag. Aber überleg dir mal, wie oft konnten denn die damals duschen? Oder baden? Überleg dir mal, wenn, wenn jemand Hand auf dich gelegt hat in der Apostelgeschichte, der war in der Reichweite seines Oberarms. Du weißt, vielleicht konnten die nichts so oft duschen. In der Wüste hatten die wenig Wasser. Unser Leben ist nicht so hart, wie es sich für uns oft anfühlt. Kann ich mal sagen? Das ist die Wahrheit. Aber kommen wir nochmal zurück. Ich glaube, ich, ich, ich spüre, wie der Heilige Geist das zu unserer Gemeinde sagt. Der Herr möchte uns trainieren durch die Wahrheit für die Zeit, die da kommt. Ich weiß, dass wenn du, und wenn du zur Online-Community, wir nehmen euch total mit rein, der Heilige Geist wird in ganz Deutschland ein Netzwerk aufbauen von Leuten, die on fire sind, die eifrig sind, die im Glauben sind, die an Substanz zu nehmen, aber die auch die Wahrheit nicht fürchten, die transparent sind, die sich freuen, wenn Ding, also nicht, keiner freut sich, ja, wenn Dinge unangenehm offenbar werden. Aber ich meine, die das zulassen, die sich auf den Prozess einlassen, die sagen, Heiliger Geist, danke, dass das offenbar wurde. Ich fühle mich jetzt leichter. Ich fühle mich freier. Ich bin froh, dass der Dreck weg ist. Du hast nichts von einem Gottesdienst oder von einem Trainingsabend, wenn du hier reinkommst und du hast dir Mühe gegeben, 57 Minuten lang das Ding festzuhalten, während der Heilige Geist sagt, du, das ist eigentlich für dich. Du sagst, I'm okay. Und dann gehst du raus und du bist nicht erleichtert. Du bist nicht auf Feier und voller Freude. Du gehst raus und bemühst dich, geistlich zu sein. Das ist der Anfang von der Religion. Der andere wurde überführt und ist geistlich. Du denkst, betrifft mich nicht. Geh raus. Und dann wird plötzlich Christen und mühsam. mühsam. Der Strom fließt nicht mehr so einfach. Heiliger Geist sagt: ist oh, ist ganz easy. Let it go. Lass los und du wirst losgelassen werden. Das heißt über die Sünde. Seid ihr begeistert, als ihr ausschaut? Amen. Halleluja. Offenbarung, Vers 19. Jetzt gehen wir in die Schlussrunde. Das, also die Schlussminuten. Das, das ist eigentlich Ma. Offenbarung 19. Genau, das ist das einzige Wort, was hier wirklich passt. Halleluja! Offenbarung 19, Vers 1. Johannes und sagt hier, schreibt hier, Und ich sah den Himmel geöffnet, und sieh ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig, wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Jesus führt Krieg. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Diademe und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Wow Und die Kriegsherren, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage. Und, es, und er wird sie hüten mit eisernem Stab. Und er tritt die Kälte des Weines, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr aller Herren. Pass auf, das ist unser König, der wiederkommt. Das ist Jesus, wie er wiederkommt. Der wird zuerst seine Gemeinde holen, in Zeitpunkt, irgendwann, demnächst oder in den nächsten Jahren. Aber wir, jeder von uns wird es erleben, wenn du dran bleibst. Entweder wieder auferstanden von den Toten oder gleich entrückt. Aber das ist Jesus, wenn er für die Welt wiederkommt. Weißt du, die Wahrheit kommt wieder. Seid ihr hier? Jesus ist, die, ist gleich die Wahrheit. Die Wahrheit kommt wieder. Und die Predigt, die Bianca am Sonntag gehalten hat, Wegbereiter für, die, für den, der da kommt, bedeutet, wir sind Wegbereiter für die Wahrheit. Die Wahrheit wird ihre Füße wieder auf die Erde setzen. Und dann wird das Licht leuchten, heller als die Sonne. Und dann gibt es Stellen in der Bibel, wo das heißt, die Ungläubigen, die ihr Leben lang widerstanden haben, sagen, Berge, fallt auf uns, bedeckt uns vor dem Licht des Allmächtigen. Wenn die Wahrheit auf die Erde kommt, ist die Zeit der Gnade zu Ende. Also wenn diese, die Wahrheit in dieser Form, und deshalb braucht und möchte Gott und das Herz Gottes Vorbereiter, Wegbereiter für die Wahrheit damit bis dahin möglichst viele Leute gerettet werden. Das heißt, deine Berufung in dieser Zeit ist, Wegbereiter für die Wahrheit zu sein. Jemand, der den Weg bereitet. Der sagt, Jesus, dass die Leute von der Wahrheit nicht überrannt, schockiert, überrollt werden, dem, sondern vorbereitet sind. Und in das Gericht Gottes nicht unverbreitet reingehen. Das ist jetzt evangelistische Botschaft, ja. Aber es ist trotzdem auch ein Warn und ein Weckruf für die Gemeinde Jesu. Wenn die Gemeinde Jesu schläft, können wir die Welt nicht vorbereiten. Du wirst kein Vorläufer sein, wenn du schläfst. Du bist jemand, der Erweckung braucht, aufwachen. Aber deshalb... Ist gute Botschaft hier. Der Heilige Geist läutet im die Sturmglocke. Sagt, aufwachen, Volk Gottes, aufwachen. Jetzt ist die Zeit, der treu und Wahrhafte kommt wieder, der, der führt Krieg in Gerechtigkeit. Das Wort Gottes, die Wahrheit Gottes, das Schwert. Aus seinem Mund geht ein Schwert hervor. Was kommt denn aus deinem Mund hervor? Ja, Jesus wohnt in mir. Redet er manchmal durch dich? Wir müssen nicht immer mit dem Schwert reinhauen, aber auch die Liebe Gottes kann ein Schwert sein. Es schneidet die Leute ab von einer lieblosen, hasserfüllten Vergangenheit, die sie einfach verkrüppelt sein lassen. Die Liebe Gottes kann auch ein Schwert sein. Aber nicht alles, was sich nicht wie die Liebe Gottes anfühlt, ist außerhalb des Willens Gottes. Das Schwert ist wichtig. Guck mal, einige von euch, ihr braucht das Schwert, dass der Heilige Geist euer Fleisch abschneidet. Dafür bist du hier, im Trainingsabend. Und das sollte bei uns auf Dauer nicht, oh nein, sondern sagen, oh ja. Wer hat schon Freunde an fleischlichen Christen? Die Engel Gott, genau, der Teufel. Der Widersacher. Die applaudieren und sagen, genießt die Gnade Gottes. Die wissen ja, dass diese Botschaft nicht die echte Gnade ist. Also eine Gnade, die Fleischlichkeit vor dem Offenbarwerden schützt, ist nicht die Gnade Gottes. Yeah, I didn't come to hear it, but I came to preach it, würde jetzt der R. Schambach sagen. Den kannst du übrigens mal anschauen. R.W. R. R. R.W. Schambach. Google den mal. Wenn du meinst, ich bin laut und intensiv, oh, Halleluja. Du, der Herr braucht Wegbereiter für die Wahrheit. Warum sage ich das? Weil unsere Gemeinde, es liegt ein Mandat auf dir, wenn du Teil der Gemeinde bist. Gott möchte dich gebrauchen. Gott möchte dich gebrauchen. Egal, wo du jetzt bist. Connected. Digital. Über die ganze Stadt. Über das ganze Land. Der Herr möchte Leute zusammenbringen, die für die Wahrheit einstehen, die sie nicht schämen und die ein Licht werden. Die, aber auch nicht einfach irgendwelche äh, kritische oder radikale Prediger oder ich sage jetzt mal gesetzlich verbissene Leute, sondern Leute, die wo andere Menschen wissen, wow, wenn ich da hingehe, ich bin erstmal persönlich angenommen, ja, ich werde mich verändern, aber weißt du, das bei Jesus ja auch. Lass die Leute zwei Stunden mit Jesus zusammen sein und die Leute wussten, dass ihr Leben nicht so weitergeht. In der einen oder anderen Art und Weise. Mit Jesus warst du nicht lange zusammen, ohne dass du gemerkt hast, es wird sich jetzt was ändern. Oder? Kannst du mit Jesus ein halbes Jahr abhängen und du bist immer der Gleiche? Keiner der Jesus begegnet ist der Gleiche. Wie ist es denn mit Leuten, die uns begegnen? Wahrheit. Lass sie raus. Der Löwe brüllt nicht immer Verdammnis. Oder er brüllt nie Verdammnis, aber ich meine jetzt... Sondern manche Leute... Einige von euch, ihr seid noch so eingeschüchtert, das Evangelium weiterzugeben. Lass es einfach raus. Okay, ich möchte es noch ein bisschen abrunden und dann werden wir Schluss machen. Wir werden uns, äh, uns vorbereiten, in die Ukraine zu fahren, morgen ein paar von uns. Ihr könnt gerne für uns beten, wieder online in dieser Woche diese Predigt noch anhört. Ähm, aber weißt du, es ist einfach auch wichtig, wir sind in einer geistlich intensiven Zeit. Und wenn du lernst, diese Prinzipien heute, die, die Hausaufgabe, die du hättest oder die du hast, wenn du wachsen möchtest, ist, dass du herausfindest, was sagt die Wahrheit zu dir in diesem Punkt. Was ist denn genau die Wahrheit? Da kannst du ein ganzes Jahr, da kannst du eine Bibelschule darüber machen, was die Bibel über diesen jenes Thema sagt. Aber ist es dein Schwert? Weißt du, was Gott durch dich aus deinem Mund herauskommen lassen müsste? Und das kannst du lernen. Das ist eine lebenslange Lernsituation. Und wir werden nicht straucheln. Krise hin, Krise her, die Gemeinde Jesus auf dem Fels gebaut. Der Glaube kommt aus dem Hören der Wahrheit. Dein Glaube wächst, wenn du innerlich dich nicht verkrampfst. Wenn du auf die ewige Gesinnung gebaut bist. Und natürlich ist das für einige von euch nichts Neues. Aber es ist notwendig, dass du deinen Fokus darauf legst, und dass du nicht innerlich denkst, oh, ja, mh, sondern, dass wir weitergehen. Die Welt braucht einen andre, ein anderes Du. Eine andere Version von dir. Was weiß ich, ich nimm mal irgendjemand da. Bianca 2.0, Melanie, 2, Update 2.5. Wir brauchen eine, wir wachsen in eine veränderte Version, sodass die Leute noch mehr von uns Jesus mitbekommen. Und das ist kein Zufall. Wachstum ist kein Zufall. Amen. Lass uns jetzt mal abschließen und dafür beten. Und ich möchte einfach die Gemeinde segnen, alle, die ihr da seid, für das, was in Zukunft kommt und für eine neue Begegnung mit der Wahrheit. Lass die Wahrheit an deiner Arbeitsstelle für dich kämpfen. Lass die Wahrheit in deiner Gebetszeit für dich. Nimm das. Werde ein Liebhaber der Wahrheit. Nicht nur ein Liebhaber, irgendwie Jesus. Du wirst auch nicht so leicht in lehrmäßige Täuschung fallen. Na, ja, wir glauben alle an Jesus. Ja, welchen Jesus? Ist der Jesus, von dem sie reden, die Wahrheit? Halleluja. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du kommst und dass du wirkst und dass deine Pläne zustande kommen. Und ich danke dir, Vater, dass du geistlich durchbrichst und das freisetzt, was vielen von uns noch fehlt. Diese Liebesbeziehung zur Wahrheit, die uns freimacht, die uns durchbrechen lässt, die uns wachsen lässt, die uns wandeln lässt, die uns reinigt, die uns heiligt. Vater, ich bitte dich, die uns aufbaut. Ich bitte dich ganz besonders, dass keiner heute nach Hause geht oder diese Predigt abschaltet, ohne begeistert zu sein von der Möglichkeit und von der Realität, dass wir nicht beschämt vor Jesus stehen müssen, dass wir uns fürchten müssen vor dem Offenbarwerden, sondern wir preisen dich, dass dein Licht was Gutes ist, dass deine Botschaft eine gute Botschaft ist, dass wir lernen, unser Leben auf den ewigen Fels zu bauen. Links dazu findest du in der Beschreibung. Schreib uns gerne dein Zeugnis oder dein Gebetsanliegen unter info at Tschüss und bis zum nächsten Mal.